0: Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 28 de dezembro e no resumido número 193, viés de algoritmo, a relação entre direito e inteligência artificial, os riscos do reconhecimento facial, impacto algorítmico na produção de conteúdo e muitos outros assuntos numa conversa com a advogada e professora Bianca Kremer. Vamos nessa, resumido! Resumido! Olá Resumista, esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Essa semana, no Resumido Entrevista, uma conversa com a advogada e professora Bianca Kramer. Oi Bianca, tudo bom?
1: Tudo ótimo, melhor agora. Obrigada pelo convite.
0: Imagina, eu que agradeço. Aqui a Bianca tem um extenso currículo, vou dar uma breve resumida para contextualizar aqui. Além de autora do livro Algoritmos, Vieses Raciais e o Direito, ela é pesquisadora de direito e tecnologia, se dedica principalmente à teoria do direito privado, pensamento afrodiaspórico e decolonialidade. É, os temas mais frequentes do trabalho dela tem tudo a ver com resumido. Ela fala muito de tecnologia, privacidade, proteção de dados, inteligência artificial, além de falar de relações étnico-raciais no Brasil. Ela é membra da Comissão de Proteção de Dados e Privacidade da OAB e é Fellow em Privacidade e Proteção de Dados da Coding Rights, além de ser líder de pesquisa na CJUS e na FGV Direito Rio. Ufa, é bastante coisa, hein, Bianca? A gente joga nas 11, né? Oh, você joga nas 25 aqui. Né? Então, entrando direto aqui no seu tema de expertise, é a digitalização da nossa vida, né? a gente fala muito sobre inteligência artificial. Todo mundo acha que sabe o que é inteligência artificial, só que inteligência artificial pode ser muitas coisas, né? É, pode querer dizer a respeito de algoritmos, de tecnologia, pode ser um campo de estudos, pode estar falando de ciborgue. Você que estuda isso tudo há muito tempo... O que é a inteligência artificial e como é que a gente pode abordar esse assunto tão amplo?
1: Olha, é, a gente nunca falou tanto de inteligência artificial, de proteção de dados, de tecnologia. Isso não é por acaso. A gente tem herdado essa sociedade hiperconectada e não sabe exatamente como as coisas funcionam. Esse termo não tem um conceito na doutrina especializada, seja na área técnica, na ciência da computação ou mesmo no direito. Uhum. O que a gente pode ter em mente é que quando ele foi desenvolvido, ele foi cunhado, esse termo inteligência artificial, ainda na década de 50, na literatura, né, com Isaac Asimov, e por movimentos de desenvolvimento de tecnologia na Universidade de Stanford, isso para 1956. E o objetivo era replicar a inteligência humana na máquina, o que se entendia por inteligente. Atualmente, a gente reduzir isso, a replicação da inteligência humana, é, re é reduzir demais a capacidade e a potencialidade da tecnologia hoje. Então, se a gente pudesse conceituar muito brevemente o que a gente pode entender como inteligência artificial, ainda que não haja um consenso, estamos aplicando cada vez mais para aprendizado de máquina, automação de processos, e automações, automações cada vez com menor interferência humana, beirando e chegando, muitas vezes, até o completo afastamento da interferência humana, direta ou indireta, nos processos de aprendizado
0: e tomada de decisão. É, isso aí é, leva a crer que a inteligência artificial erra menos do que os seres humanos, vai ser mais precisa, vai acertar mais, isso aí é verdade, porque isso me parece um conceito que é mais prejudicial do que benéfico, né? Quando você começa a falar de aprendizado de máquina, já não é bem isso, né? Não é bem realidade, é legal você falar dessa diferença também, é, ou, ou explicar melhor o que é o aprendizado de máquina para quem não conhece.
1: Toda vez que a gente fala de aprendizagem a gente está falando de reconhecimento de padrões que vão partir de dois insumos essenciais para funcionar. O primeiro são grande poder computacional e o segundo é grandes quantidades massivas de dados. Então, para que se chegue a um resultado final, vai se processar de maneira cada vez mais rápida pelo computador, pelo sistema, pela tecnologia, uhum. esse grande banco de dados para chegar a um resultado. Tanto para reconhecimento facial, que usa tecnologia de visão computacional, como árvores de decisão, que vão sopesar é, 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 experiências... É, situações contidas não só no seu banco de dados, mas também retroalimentados cada vez que a máquina toma uma decisão, ela também aprende com isso, isso passa a incorporar também o seu banco de dados, esse processo de aprendizagem. Então, na verdade, a inteligência artificial não é tão inteligente assim. Essa aprendizagem de máquina se dá muito entre erro e acerto e reconhecimento de padrões. Então, é a partir daí que a gente consegue verificar que ela não é tão, é, é, como é que eu posso chamar, substitutivo em caráter absoluto de acerto em relação à inteligência humana ou à capacidade humana de tomar alguma decisão. O que acontece, na verdade, é que ela processa muito mais rápido a depender da finalidade. Só que dentro de todo esse espectro, seja você colocar um banco de dados, seja você desenvolver uma tecnologia, seja a experiência final do usuário, você vai perceber que vão ser experienciadas situações diferenciadas a depender de onde essa tecnologia vai ser desenvolvida. É aqui que entram os chamados que a gente tem falado tanto, vieses algorítmicos, muitas vezes até discriminatórios.
0: Porque é um, é um processo mecânico, né? um processo binário baseado em inputs que muitas vezes são gerados por um humano, é, e aí ele replica aquele comportamento que acaba é, repetindo alguma ideia ou acaba baseando as suas novas decisões nas decisões que foram tomadas em cima dessa mesma base, né? E acaba virando quase um loop. E aí falando dos, dos vieses exatamente, quando se fala muito sobre isso, né? A inteligência artificial, essas decisões é, podem gerar viés de decisão. Então, uma pergunta tripla, já que você tocou nesse assunto, né? O primeiro, o que é o viés algorítmico, Como ele acontece e como a gente detecta que ele está acontecendo?
1: O viés algorítmico, pelo menos eu tenho conceituado como inclinações para tomadas de decisões a partir dessa automação de processos tendenciosos de alguma maneira e não sabemos exatamente identificar aonde ele pode ser encontrado a grande dificuldade de a gente erradicar completamente, eu não acredito na erradicação completa dos vieses em nenhum tipo de sistema automatizado, na verdade, a gente pode acabar pensando processos e caminhos para mitigação desses vieses, mas a erradicação completa não existe. Onde há inteligência artificial, onde há processos automatizados, há potencialidades muito grandes de enviesamento, porque são tecnologias produzidas por pessoas. né? Então, os viéses são basicamente isso, inclinações para tomadas de decisão ou até mesmo para resultados que vão pender para um lado em detrimento de outro. É dentro desse processo que a gente entende a capacidade de entrada de enviesamentos e, óbvio, vai levar em conta uma série de finalidades para qual essa tecnologia é aplicada. Para reconhecimento facial, por exemplo, o pessoal fala muito, a gente não sabe exatamente aonde está inserido o viés. É no banco de dados? É no desenvolvimento da tecnologia? Se sim, em que camada né, do processo de desenvolvimento? E, ou é na experiência do usuário? Às vezes foi treinada a tecnologia de maneira hermética, no lugar fechado, alegadamente seguro, e quando entra no contexto social, vai experienciar uma série de situações que vão desembocar e até mesmo... Se não desenvolver, aumentar preconceitos e discriminações.
0: é Tem uma ideia de que você vai, você vai botar um, um, um sistema desse para rodar e ele automaticamente ou, ou é, independentemente vai trazer soluções. A gente tem que estar sempre atento de, de como está sendo feito. né Ainda tem uma coisa, uma delicadeza do pensamento humano, um poder de contextualizar, de, de botar... É, de pesar o que aquilo significa que é, é, é humano ainda, né? que a máquina não substitui. Isso que você falou
1: é muito importante, Bruno. Por exemplo, se a gente pegar a nossa infraestrutura econômica, social aqui no Brasil, nós somos um país muito pouco industrializado e que importa muita tecnologia, seja hum. pelo nosso histórico colonial, seja pelas escolhas políticas às quais a gente está submetido até os dias atuais para hum. esse processo de desindustrialização continuar. E isso também tem tudo a ver com vieses algorítmicos. Se a gente importa tecnologias do norte global, por exemplo, a despeito de, da, da intencionalidade das promessas dessa tecnologia... Nada afasta o fato de que lá, no Canadá, se for desenvolvida uma tecnologia nesse sentido, na Alemanha, na Holanda, ela acabe resolvendo determinadas situações, mas quando incorporadas aqui no Brasil, vai entrar num tecido social esgarçado por hierarquias de humanidade, e dependendo da situação para a qual ela deseja solucionar, na verdade, ela acaba impulsionando e aumentando ainda mais processos discriminatórios que fazem parte da nossa arquitetura social que nós herdamos economicamente, politicamente e até mesmo socialmente em modelos de construção. Mas isso foge um pouco do tecnicismo. Eu só queria dizer que quando a gente fala de algoritmo, de tecnologia... Não pode ser um assunto apartado. Na verdade, tudo anda lado a lado.
0: Não tem tecnologia sem o social, né? Eu acho que até para trazer de maneira concreta o que você está dizendo, a gente tem visto aí empresas desenvolvendo isso privadas, vendendo para o Estado é, câmeras para monitorar crime, é, sistemas de prevenção de crime no Rio de Janeiro. Às vezes, como você disse, tecnologia... Tecnologias desenvolvidas fora do país. Qual é o risco disso, prático? Que, que, por que, que isso não, não funciona tão bem enquanto se apregoa?
1: Eu gosto muito de funcionar com fatos. É, eu gosto da materialidade das coisas. Vamos pegar, sei lá, reconhecimento facial e policiamento preditivo. Aqui no Brasil, quando elas são adotadas, a gente tem em números históricos mostrando que 90,5% dos presos por reconhecimento facial no Brasil até 2019 eram pessoas negras, portanto pretas e pardas no nosso país. A gente tem a população carcerária que é a terceira maior do mundo, também composta em sua esmagadora maioria por pessoas pretas e pardas. Nós não temos números publicizados pelas secretarias de segurança pública de qualquer estado do Brasil sobre qual é o número exato de erros de identificação nessas tecnologias de reconhecimento facial, por exemplo.
0: Tem alguns casos já, né? Alguns casos acabam virando notícia, né?
1: É isso que eu ia falar. Nós temos alguns casos noticiados, denunciados pela própria pessoa que sofreu a violência. Sim. Mas a gente está longe de ser esmagadora a maioria. Mas é uma política que vai à frente. Então, essa é uma preocupação que a gente tem. Em números, nós temos porcentagens de levantamentos, acompanhamentos demonstrando, faticamente que está aumentando o número, na verdade, é, replicando antigos estereótipos raciais que fazem parte da nossa sociedade e que, na verdade, estão trazendo isso como regra. É isso que a gente fala de reconhecimento de padrão. né Quando Exato. eles reconhecem o padrão, eles não estão solucionando alguma coisa. Eles estão, na verdade, replicando um histórico e reforçando esse histórico, agora a partir de modelos matemáticos. Então, na nossa sociedade, eu tendo a entender que não funciona.
0: É, se a gente tem mais negros presos e o catálogo a base de dados são negros presos, logicamente esse sistema automatizado vai entender que os negros estão mais propensos a cometer crimes e vão acabar distorcendo a leitura desse, desse banco de dados e essas leituras que são feitas aí na rua, né?
1: Agora vamos provar que o banco de dados dos sistemas de reconhecimento facial são compostos majoritariamente por pessoas pretas, apesar de nós sabermos disso, uhum. né? A gente não tem transparência em relação ao que compõe esse banco de dados, quem alimenta. A gente sabe que é o CNJ, mas a gente não sabe exatamente como se dá o processo de alimentação e atualização desse sistema. A gente já teve diversos casos de pessoas que foram acusadas pelo sistema de reconhecimento facial, que não eram as mesmas pessoas, isso é uma questão técnica. Agora, na parte do banco de dados, foram encontradas, foram pelo menos identificadas, foram levantadas pessoas com mandado judicial em aberto, pessoas que já nem estavam mais sendo procuradas pelo sistema de justiça inclusive, sobretudo no caso de mulheres, né, que são o que tem mandados de judiciais em aberto, então hum. a gente tem desatualizações e uma discrepância muito grande entre realidade e prática, entre as promessas na verdade da tecnologia e para o que, que ela está de fato acontecendo aí são muitas questões, né, você vê desde o banco de dados até o modo de funcionamento da tecnologia e até questões de domínio do norte-sul global. Essa falta, essa falta de eficácia da tecnologia, que eficácia é essa? A gente quer esse tipo de eficácia, esse tipo de monitoramento? Nós nunca né, dialogamos sobre isso como sociedade civil, né?
0: Isso para mim é o mais delicado, é porque independente da precisão, né? Ele pode ser 100% preciso, mas a gente quer isso, né? Pois
1: é, que a coragem é essa. Vou te dar um exemplo muito simples, eu estava numa conferência agora na OAB de São Paulo, tem mês passado, LGPD na saúde, e um dos, dos, dos palestrantes disse assim, você não gostaria que o seu filho fosse encontrado no Parque Bibriapuera de dois anos de idade por um sistema de reconhecimento facial, você não gostaria se você perder seu filho na rua de achá-lo? Aí eu convidei ele a me trazer um relato, um exemplo dos últimos anos em que o reconhecimento facial está sendo aplicado no Brasil e que se encontrou qualquer criança desaparecida recentemente semana passada entrou a polícia militar na comunidade de Jacarezinho abriu a porta e levou o morador embora simples assim A comunidade que tem sendo instalado quatro câmeras de reconhecimento facial eu quero saber se ela está sendo aplicada para encontrar os militares, os policiais e até mesmo a própria pessoa que foi retirada de dentro da sua casa então assim, como é que essa tecnologia é mobilizada na prática? a gente precisa pensar sobre isso para quê? em que termos? quem dita as regras? como se desenvolve, como se atualiza.
0: E eu diria até pior, Bianca, assim, porque a fase da pergunta que queremos já passou. Então é mais grave ainda, porque isso para mim já é dado, assim é, quase, assim, é quase refreável, eu não consigo ver mais um futuro em que essas tecnologias não vão ser aplicadas. E aí isso torna essa discussão toda ainda mais urgente, porque, cara... Beleza, já vamos ter que entubar isso Já determinou-se que vai ser assim Ainda por cima vai ser uma caixa preta Que a gente não consegue saber nada que está lá dentro Ninguém tem acesso né?
1: é Isso que a gente está falando só de segurança pública uhum. Se a gente for chegar para falar De todas as situações de monitoramento Da nossa vida Seja por governos né? Por tecnoautoritarismo tec, tecno Que o pessoal está chamando Os nomes bonitos que o pessoal chama para vigilância né? Que sempre aconteceu sobre alguns muito mais do que outros, né? E mobilizando o direito da privacidade em termos que fazem sentidos completamente diferentes. Privacidade para um empresário no Leblon é completamente diferente de privacidade para uma diarista que mora no Cantagalo, na comunidade do Cantagalo, por exemplo. E a gente está falando só de segurança pública, mas a gente pode falar, sei lá, de... É, como é que as nossas informações é, são utilizadas por tecnologias de inteligência artificial para monitorar nossa vida financeira, nossa capacidade de acesso a produtos e serviços com score de crédito.
0: Ofertas, é, enfim, né, que enfim. são feitas para você dentro de contexto baseado em dados que levantaram, né, quando você está talvez fragilizado para consumir determinado produto e você nem sabe que está sendo atacado por uma publicidade ou por uma venda a partir de dados que você deixou por aí, né, que você acha que não, mas deixou, né.
1: E, mas, e dados que a gente está produzindo enquanto está usando a plataforma. Exato. é Câmeras no próprio celular. Você está usando um filtrozinho, está vendo os stories... Quando você movimenta alguma musculatura, você expressa alguma coisa. Aquilo ali é uma forma de capturar a sua emoção diante de uma determinada propaganda. O metrô de São Paulo, inclusive, tentou fazer isso é, no metrô todo e teve que retirar, teve uma ação civil pública ali que precisou retirar em caráter liminar mesmo. Mas, assim, isso no nosso celular. Estão tentando usar isso e trazer isso para os espaços públicos. E vão trazer. Né, vão nos atropelar, do jeito que eles estão atropelando a gente com as políticas de segurança, vão atropelar na nossa vida íntima, no nosso consumo, no nosso desenvolvimento da nossa personalidade, né? nos colocando em caixinhas, em padrões, para dizer o que a gente vai acessar, não vai acessar, o que a gente consegue e não consegue fazer, onde a gente pode ir, onde a gente não pode ir, que empregos a gente vai conseguir adquirir, que produtos a gente quer, e modular nosso comportamento também a partir disso, é isso que é o mais pervasivo do uso dessas tecnologias, elas estão cada vez mais entrando nos aspectos mais íntimos da nossa vida, dos nossos relacionamentos mais íntimos.
0: É impossível fechar todos as, os pontos de coleta, mas os que são muito óbvios eu tento. E aí, às vezes fazem graça, né? Que, ah, tá fazendo isso por aqui, que adianta. Mas, cara, outro dia mesmo teve uma foto do Zuckerberg, do Mark Zuckerberg do Facebook no trabalho e o laptop dele lá com uma fitinha em cima da câmera. Se ele usa, não sou eu que não vou usar, né? Falando de, de rede social, Sim. muito está sendo falado sobre o poder e a precisão desses algoritmos, dessas inteligências artificiais para o sucesso das redes sociais, né? notadamente é o TikTok, que é tido como o feed perfeito, o algoritmo perfeito, entrega o que todo mundo quer. Ampliando ainda a discussão, aí falando de China, disputa geopolítica, é, você acha que o desenvolvimento desse campo envolve isso também? Isso aí, é, é, Como é que isso atrapalha ou ajuda, talvez, a criação de regras para o uso de inteligência artificial?
1: Com certeza está no centro do debate para as disputas geopolíticas na corrida da inteligência artificial no mundo. A China e os Estados Unidos estão despontando né, frente a frente. Há levantamentos de que a China, inclusive, está levando essa corrida da inteligência artificial recentemente, até pela, não só pelo volume de pessoas, mas pelo, pelo grau de influência que ela detém e está espalhando aqui também para o Ocidente. Tiktok foi uma empresa da ByteDance, que é uma empresa chinesa, que se modelou e remodelou para atender os interesses comerciais do Ocidente. Quanto mais dados, maior capacidade de perfilizar pessoas, dependendo da intenção do mercado. né? E o mercado atual de tecnologia, das grandes empresas de tecnologia, se baseia exclusivamente nisso. A gente aqui no Sul Global é não só matéria-prima para que essas empresas continuem sendo impulsionadas, cada vez mais na dianteira do desenvolvimento das empresas que mais lucram no mundo, como também somos o um mercado consumidor. Isso é. retroalimenta essas posições para alcançar esse tipo de situação. E o nosso desenvolvimento econômico e tecnológico? Né? Como é que fica? Agora, eh, a gente precisa também muito, tomar muito cuidado com como esses discursos em prol do que a gente entende como democracia, como liberdade, como privacidade, são capturados entre esses dois países, sobretudo Estados Unidos, para demonizar uma muito efetiva e muito bem sucedida corrida pela inteligência artificial sendo realizada pela China. Eles tentaram desqualificar a China com violação de direitos de propriedade intelectual. Você lembra disso, Bruno? Que eles Sim. falaram que eles, na verdade, estavam rompendo com tecnologias que já existiam. Só que a China é uma cultura milenar. Essa coisa da inovação, a disrupção, essa coisa do Vale do Silício na China, que é uma... uma sociedade de 5 mil anos atrás, o que eles têm é aquilo que dá certo, a gente melhora. Culturalmente, isso faz sentido. Por que, que isso não pode fazer sentido juridicamente? Então, eles romperam com essa lógica de banco mundial, de privilegiar algumas nações em detrimento de outras e tacaram a industrialização, e tacaram tecnologia, e tacaram é, desenvolvimento interno.
0: E estão então, crescendo, né?
1: Então, então, você viu o TikTok, agora tem um outro problema. Para mim, o TikTok é uma tecnologia, é um algoritmo que é chamado de tão perfeito e tão acurado. Tem um professor, Diogo Cortes, que ele estuda emocionalidades e tecnologia. Ele é do design, eu acho ele brilhante. E ele estuda exatamente isso, como é que isso está modulando o comportamento das pessoas. Várias instituições, o Instituto Alanda também tem levantado preocupações em relação ao uso do TikTok, não só para a privacidade de criança e adolescente, não. Eu vou te falar, eu dou aula para jovem adulto, vamos lá, 18 anos, primeiros Bem períodos livre. na faculdade de Direito.
0: <risos> eu
1: adoro, para mim é uma cachaça. Eu
0: adoro, mas imagina a dificuldade hoje em dia você pegar um jovem desse para te ouvir 10 minutos.
1: É isso que eu vou te falar, é geração TikTok. Os caras falam assim para mim, ah, professora, pode deixar que eu perdi a sua aula, mas eu vou ouvir na velocidade vezes dois. Eu vou ouvir o seu áudio na velocidade vezes dois. Gente, às vezes eu boto no 0,75 para entender o que, é que o professor está falando. Não, e, mas... e, então, veja só... Uma
0: coisa de concluir a audição e não compreender. Você não tem o objetivo de ouvir dois minutos de aula. Você tem que entender o que está sendo dito. Isso é sério, você vai ter que ouvir três vezes. Eu sempre falo aqui no programa, isso é quem acompanha aqui, os, os ouvintes sabem... É, eu sou absolutamente contra essa coisa de acelerar, é, eu não eu ouço áudio de WhatsApp acelerado, não vejo YouTube acelerado, é, eu acho que se for uma obra artística, um desrespeito com a obra, que não foi feita naquela velocidade, é assim, vira um, um, uma tara pela conclusão, eu vou ouvir esse disco inteiro em cinco minutos, então nem ouve, pô, porque o negócio é, é para demorar. E aí eu vou lançar um desafio aqui, porque hoje eu encontrei uma, uma, um match aqui para a minha velocidade de fala, que a Bianca fala mais rápido do que eu, é eu quero ver quem é que ouviu esse programa em 1. 1.2, igual alguns de vocês falam que ouvem.
1: Aqui anda a geração Z, quero então, ver, quero ver agora. Que quero
0: ver, aí está lançado o desafio. Você que ouviu esse episódio na velocidade 1.2, depois você manda mensagem aí pelas redes sociais ou pelo, pelo WhatsApp, que eu duvido você ter entendido. hein?
1: Vou te falar uma outra coisa também que me preocupa, essas edtechs da vida, as empresas de educação e tecnologia fazendo conteúdo online, acho maravilhoso, democratização do acesso, baratear as coisas, é, eu recebi um convite para dar aula de pós-graduação em uma dessas instituições e a proposta era a cada tópico cinco minutos, tá. cinco minutos de aula, e quanto mais, não, é verdade, eu juro para você, e se eu, quanto mais meme, melhor. Veja só, a gente virou é, palhaço de auditório mesmo, sabe? Virou criador de conteúdo. A gente não tem mais. Às vezes o conteúdo acadêmico é denso, é complexo. Eu estudo relações ah, étnico-raciais e tecnologia. Vou explicar a lógica da colonialidade no
0: Brasil em cinco minutos.
1: Imagina isso.
0: anos de opressão em cinco minutos, né? Vá lá. É, racismo é
1: feio, é. gente. Não replique. Imagina, <risos> não é assim. Dançando, dançando. Então, assim, tem que dançar.
0: <risos> Ô Bianca, a gente poderia continuar essa conversa aqui Eu vou te convidar certamente para vir de novo Porque minha pauta, ficaram várias coisas de fora Quem quiser te encontrar, te encontra onde?
1: Gente, eu tenho um site um pouco desatualizado Mas eu tô correndo atrás É biancacramer.com.br Lá tem minhas redes sociais, meus trabalhos publicados Meus vídeos De uma hora e meia, duas horas, alguns sim né? Mas quem quiser acompanhar <risos> o trabalho Pode botar na velocidade Ver esses
0: dois brincando Valeu Bianca, muito obrigado e no próximo episódio, a conversa é com a influenciadora e ativista antirracista A.D. Júnior. A pessoa tem 7 milhões de seguidores, mas ela não tá nem aí pro mundo. O Brasil foi o país que mais escravizou seres humanos na história recente da humanidade. A gente escravizou reis e rainhas africanos. Ninguém nunca falou assim. O que, que os negros pensam? Era assim: os brancos pensam o Brasil, os negros tocam o país. Em lavando, limpando, lavando, não é? O Resumido é parte da Rede B9 e tem o apoio do Instituto Vero. O Resumido Entrevista é escrito e produzido por mim, Bruno Natal, com o Agenor Neto e o Vitor Vicente. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha e o vídeo é editado pelo Peri Selmanman. As redes sociais são editadas pelo Lucas Vasconcelos com o designer do Felipe Araújo. A foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência. Semana que vem tem mais Resumido?